0: Присаживайтесь, можете повернуться к тому, кто рядом с вами, поприветствуй его, скажи какие-то хорошие слова, скажи, я рад очень видеть тебя здесь, ты выздоровел, ты пришел на богослужение, ты можешь быть рядом с нами, ты... а кто-то вернулся, скажи, может быть, ты кого-то видел, кто-то так долго не посещал наше служение, скажи, я рад видеть тебя, дорогой брат, сестра, что ты вернулся в церковь. И Библия говорит, чтобы мы не оставляли собрание своего, да? аминь? Ну, чтобы мы были в церкви. И сегодня я хочу поприветствовать всех наших областных пасторов, всех, кто трудится на Божьей Ниве. Давайте поприветствуем их, кто сегодня приехал здесь, дорогие пасторы. И это очень важно чтобы мы всегда были в единстве, это, знаете, показывает о верности, что мы верные люди. Но иногда верность – это такое, знаете, ну, для людей непонятное качество, но я хочу сказать, верность – это природа сыновства. Если я, к примеру, сын Божий, это природа, которую Бог дал мне, потому что не все люди поступают верно в своей жизни. Ну, как верные люди. Поэтому очень важно, мы здесь, на этом месте, мы приехали, потому что ну, вы переживаете какое-то благословение в своей жизни. Мы видим, что церковь растет, мы видим, также не хватает нам стульев, мы доставляем эти... Это хорошее, знаете, хорошее такое переживание, когда не хватает стульев, да? Ну, давайте за это славу Богу отдадим, потому что ему вся слава. У вас есть желание пасторам с Королева или там другого города нашей Московской области приехать на богослужение, быть с нами вместе. Это очень важно. Самое главное, что мы понимаем, зачем это нужно. Мы в заветных отношениях. Аминь. Мы в завете. И сегодня я хотел бы делиться словом, я... Думаю, что это такое очень важное слово для каждого из нас. Мы можем сегодня читать Библию и, знаете, углубиться в Священное Писание. Но я верю, что Бог сегодня даст вам не просто особенное откровение какое-то, а Он даст вам всем понимание, что что нам нужно делать, как, как нам нужно порой себя вести. Как, что такое понимание, что такое смирение, потому что иногда человек не понимает до конца, что такое быть смиренным человеком. И я хочу начать, и проповедь я назвал так, не делай Бога по своему образу и подобию. «Не делай Бога по своему образу и подобию». Это такая большая ошибка людей. Мы можем сегодня посмотреть Священное Писание. Мы делаем эти ошибки, и люди потом разочаровываются в Боге, они останавливаются в своей христианской жизни, вера не растет. Мы должны знать истину. А истина – это Священное Писание. Истина что делает? Она человека освобождает. И давайте посмотрим, 2 Паралипоменон, 7 глава, 14 стих. Очень сильное, на самом деле, слово, которое меня, так и знаете, будоражит изнутри. И здесь говорится, «Смириться, народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться» и взывать лица моего, и обратятся от худых путей своих, и я услышу с неба, прощу грехи и исцелю их землю. И я очень много размышляю о земле, тем более, ну о земле не просто о земле в моем частном доме, а о земле, в которой я живу, это Россия. Я размышляю об этом, потому что иногда люди думают, что их земля, ну, они как верующие, их земля это только духовные обетования. Мы можем быть на любой земле и быть благословенными. Ну, отчасти да, но я хотел бы сегодня посмотреть в Слово Божье. И э, Библия говорит, чтобы мы смирились, смирились, и тогда, что он простит грехи, и тогда, что исцелит землю там, где мы находимся. То есть, исцеление произойдет. Иногда человек не понимает, что такое исцеление, если он никогда не болел. Человек не поймет, что такое исцелиться от рака, если он не болел. Если человек не переживал нищенское, знаете, такое нищенский образ жизни, он никогда не поймет, что такое процветание, никогда не поймет. Человек, который был вне, ну, то есть он был несвободным, если он не получает освобождение, он никогда не поймет, что такое освобождение. Никогда, он, он будет все равно стоять со стороны и по-своему на все это смотреть. И поэтому мы должны понимать, что Бог хочет, чтобы мы искренне отвратились от чего-то неправильного. Ну, Библия говорит, покаялись. И человек говорит, пастор, ну мы ж покаялись однажды, я каюсь в своей жизни за какие-то определенные прегрешения. Но давайте посмотрим с вами послание к римлянам. Мы должны понимать и посмотрим не просто, знаете, что Бог может сделать, потому что часто верующие, они хотят, что Бог хочет сделать для меня. Но давайте по-другому посмотрим. Давайте посмотрим, что мы можем сделать, верующие люди. Потому что так часто люди говорят, а что Бог для меня сделает? Подожди. Давай по-другому мы сегодня посмотрим, от обратного. И от обратного, если не покаяемся, если вот не изменим своей жизни, если не отвратимся от э, каких-то мертвых дел в своей жизни. И апостол Павел в послании к римлянам, прекрасное послание к римлянам, его еще называют Пятое Евангелие. И здесь апостол Павел описывает суды, представьте, то есть не благословения, а суды под которую попали язычники, и суды, под которую попали иудеи. И я сегодня хочу проповедовать это такое отрезляющее Слово Божие, потому что в церкви часто мы вдохновляем, ободриваем, много проповедуем о любви, Мы вдохновляем людей, потому что иногда людей нужно вдохновить. И мир так, знаете, мир транслирует, что все на вдохновении. Нет вдохновения, ничего не происходит, но мы верующие люди. Нам нужно не просто ободрение иногда, вдохновение, нам нужно обличение. Нам нужно понимать, что мы делаем не так, чтобы наши молитвы, которые мы направляем к Нему, Бог услышал и ответил на наши молитвы. Потому что иногда люди так бомбят небеса, я не говорят, «Ну, ну, Бог не слышит. Почему? Это не работает. Нет, молитва всегда работает. Общаюсь с одним пастором. Недавно он мне сказал, пастор, ты знаешь, такое желание у людей появилось проповедовать Евангелие, ну, делиться благой вестью с людьми. И я ему сказал, знаешь, почему? Почему? Потому что мы молимся, и не бывает просто молитва вечером в зуме, когда мы молимся церковью, собираемся, молимся, и молитва бесполезна. Если бесполезна, значит, что-то мы не так делаем. А что мы должны понимать, что же мы не так делаем? И здесь от обратного, смотрите, здесь апостол Павел так четко объяснять, почему язычники попали под суды Божии. Почему так произошло? И мы можем с вами посмотреть. Давайте с вами посмотрим это послание к римлянам, 1 глава, 18 стих. Здесь говорится, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков подавляющих истину, неправду. То есть подавляют истину. Представьте, подавляют. То есть Бог говорит истину, а люди ее подавляют. Да что ж такое, как же подавляют? И здесь, смотрите, дальше говорится. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Бога и не возблагодарили, а суетились в умствованиях, омрачилось а несмысленное их сердце. И здесь говорится, называя себя мудрыми, обезумели. Представьте, мудрый человек говорит, я мудрый. А Библия говорит, обезумели. Почему? И славу нетленного Бога изменили в образ подобнотленного. Что люди сделали? Они взяли образ Божий и сделали его подобнотленному. Знаете, как, ну, я вообще по образованию религоветы, как а, язычники и потом психологи, они такой, как психотерапевты, как Фрейд, они объясняли, вообще, он не был атеистом, но он объяснял так. Он говорил, жило на Земле одно племя, и это племя возглавлял один человек. И потом люди сели и говорят, а почему он возглавляет? Вот этот отец, почему он самый главный в этом племени? Ну, мы тоже хотим быть вот главными в этом племени. И что они сделали? И они взяли и убили его. И потом прошло время. Они нуждаются, чтобы кто-то их вел. Они нуждаются, у них внутренняя потребность, потому что Бог так создал человека. Мы нуждаемся, чтобы иметь водительство в своей жизни. И они говорят, ну, давайте теперь, кто будет отцом? И что интересно, никто не захотел. И они сказали, хорошо, мы тогда будем отца видеть в камне, птица, солнце. Там тоже отец. И получилось так, что нетленного Бога сделали в каком-то изображении. Что это значит? Это значит, что у человека появилось искушение. Помните Эдемский сад? Там искушение пришло от сатаны, и он сказал, будете как боги. То есть вы будете, зачем рисовать? Вы, вы боги, вы решаете, ты бог, все, решай, будь богом здесь на земле. И произошла проблема большая. И здесь он говорит осуждение язычников из-за того, что они стали богами. Они стали сами богами. Но когда они стали богами и стали решать какие-то определенные ситуации, они поняли, что они решить так не могут этих ситуаций. Они не могут этого сделать. Они молятся, и ничего не происходит. Они молятся на этих богов, которых они сделали видимыми, и нет ответа. Ничего не происходит. Они не слышат ответа в своей жизни. Потом они понимают, что эти боги не справились. С обязанностью богов. И давайте теперь создадим богов, ну, просто изображение какое, любое, чтобы этот Бог, и вот все Павел здесь объясняет, чтобы этот Бог был удобен нам, удобный Бог. Давайте создадим такого Бога, который будет удобный нам всем. И они... Создали такие образы, знаете, когда мы здесь поклоняемся, вы видите, одна группа прославлений, вторая, мы поклоняемся, мы хотим, чтобы слава Божья наполнила этот зал нашей жизни. И послушайте, Бог никогда не отдаст свою славу людям, никогда, она принадлежит только Ему, и когда люди берут славу Божию и как-то ее хотят изобразить в человеке, или в видимом чем-то это невозможно. И поэтому в Библии говорится, что они имели искушение стать богами. То есть, когда сатана пришел к Киеве, он говорит, вкушай, будешь как Бог. То есть не Он главный, а ты будешь решать. Смотрите, какое-то искушение для человека, когда Бог говорит «Моя жизнь». Вы слышали когда-нибудь со своих уст «Моя жизнь», «Мои потенциалы». Я хочу распоряжаться, как я хочу, и никто мне не указ. Я распоряжаюсь своими потенциалами, я распоряжаюсь своими дарами. Все вы мне рассказываете, как мне поступать? И это в Библии говорится, что они попали под суд, язычники». И Павел описывает это в первых двух главах, что люди стали что делать? Играть в богов. И вот, знаете, игра начинается, они сами сделали из себя богов, они поиграли, и потом человек пришел к такому выводу, что, слушай, а я понял, я и не бог вовсе, я не могу решить эту ситуацию. Я не могу решить здесь, я не могу исцелить, я не могу спасти никого. И что произошло? Эти удобные боги, они что? Они не работают. И Матфея, 6 глава, 7 стих, там говорится, Иисус, помните, идет и и учит, и говорит, не молитесь, как язычники, не молитесь, не не просто не бомбите небеса, потому что человек молится, он все, он он начинает все высказывать, он говорит, отец знает прежде прошение. Он не говорит о том, что не нужно молиться долгими молитвами, он говорит о том, что люди часто молятся на человека. Люди часто молятся на образ, который они сами себе создали. Они создали. И они думают, что Бог такой. А, слушай, а нам нужно понимать, а какой же Бог? И чтобы мы дальше с вами пошли, например, Августин сказал такие слова, молитесь и слушайте Бога через Священное Писание. Вот что мы верующие должны... У нас же преимущество, мы верующие. Послушайте, и когда мы говорим Ему, Бог отвечает нам через Писание, что мы должны сделать. И вот здесь уже, смотрите, здесь уже конфликт, здесь уже подавление. Подавляем мы то, что Бог нам сказал? Или мы хотим, чтобы просто мы всегда говорили Ему? Бог, мы хотим это, мы хотим то. Бог отвечает, сделай так. И человек подавляет. Нет, нет. Мне так неудобно, я так не хочу, меня, меня так не устраивает. И здесь произошло то же самое. Давайте с вами даже посмотрим, это описывается в Иоанна 8 главе. Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна 8 глава. 31 стих. Смотрите, Иисус. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям», то есть мессианским евреям. То есть они поверили в Иисуса, они стали Его последователями, они верят в Иисуса. То есть они иудеи, и они верят в Иисуса. И смотрите, дальше говорится, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». То есть они имеют преимущество, они имеют слово. Язычники не имеют, язычники только молятся. И там даже, помните, говорится, по природе делают то, что говорит Священное Писание. По природе иногда делают, и говорит человек, кто-то жил без Христа. И пришел, говорит, да я так и делал. Ну по природе да, даже тогда Библию никогда в жизни не читал. А здесь же у них преимущество. У них есть молитва, есть Слово Божие, Иисус им говорит, Но если вы прибудете во мне, Слово мое у вас, вы истинно мои ученики. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семья Авраама, мы не были рабами никому. Смотрите, у них такой напряг возникает. Они начинают спорить с Иисусом, они последователи, их Учитель Иисус, Он их Бог. Они следуют за Ним, и они начинают с Ним спорить. Вы представляете, то есть Он говорит, Слово Мое прибудет в вас, то, что вы прочитаете, это Бог говорит к вам, вы истинно будете свободными людьми. И тут они включаются и говорят, мы никогда не были рабами никому. Когда я слышу, люди, они говорят, я никогда не был грешником. Фу, ты что? Боже, сохрани. Мы все согрешили, и все лишены слава Божьей. И наш первый человек – это Адам, который согрешил. И все ДНК, уже ученые это понимают и уже доказывают, что все дело в ДНК. Все дело в ДНК. И знаете, как интересно ДНК нарисована вот так. С поднятыми руками. Кому вопрос? И один ученый Горяинов, он описывает, он говорит, ДНК из него исходит, как будто какая-то божественная, он не верующий, он говорит, божественная мелодия и направляется в космос. То есть, это слава, которая идет из нас, ему. Даже тогда, когда мы не поднимаем руки, не прославляем, она все равно начинает идти просто изнутри, из нас. Она выходит из нас, потому что Бог так нас создал. И мы потом начинаем иногда люди все ломать. Они начали с спорит с Иисусом, он говорит, мы никогда не были, никогда Иисус такое страшное им слово говорит, смотрите, 44 стих, он слушал, слушал, они спорят с ним, потом он говорит, ваш отец, Иисус, такие слова говорит, отец, иудеем, последовавшим за, за ним, ваш отец ⁇ дьявол. Почему? Потому что они сделали то же самое, они создали из себя или создали Бога, удобное им. Что это значит? Я объясню вам сейчас. Это когда Бог дает нам слово, и мы из Библии берем только удобное слово. Как нам применить это сегодня? Мы не язычники, мы не иудеи, мы верующие люди. Как это применить? Смотрите, в Библии говорится, что мы все должны ходить Торжествовать во славе, то есть торжествовать все хотят, ну кто не хочет, все же хотят быть победителями, да, аминь. Первыми, головой не хвостом. Так говорит Священное Писание, смотрите. Но Библия также говорит, многими скорбями войдем в Божие Царство. И вот здесь, смотрите, такая как бы конфликтная ситуация. Значит, мы все хотим в позитиве. Мы все хотим, чтобы все было хорошо. Моя дочь так молится. Что-то упало, походу. Моя дочь так молится. Она молится Алиса и всегда говорит, вот молимся. Она каждый день не пропускает ни одной молитвы. Мотивирует нас. Такой сильный мотиватор молитвенного человека. И она всегда молится. И вот эта фраза у нее. Господи, чтобы все было хорошо. Слушайте, крутая молитва? А если не будет хорошо? Я всегда ее потом говорю, Алис, ты понимаешь, дочь моя любимая, ты правильно молишься. Потому что Бог, Бог хороший. Он нас любит и возлюбил прежде, чем мы пришли к Нему грешников, возлюбил нас. Я хочу тебе сказать другое, что смотри, мы все хотим... Вот торжествовать в Боге, но не все хотим скорбями в какие-то моменты жизни, в Царство Божие, скорб. Вы знаете, что такое скорб? Но ну, скорб точно не торжество. И тогда, когда мы от, отказываемся говорим, торжество хотим, а вот это, нет, 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 нет. А ты же хочешь побеждать, ты хочешь пойти дальше в вере. Ты должен понимать, что очень важно, Библия говорит, что мы все цари и священники. Но ну, мы же все цари и священники, да? Все, сегодня множество движений. Люди собрались сами в кафе и говорят, нам не нужна церковь. Мы сами просто собираемся и Бог нас любит, мы цари и священники. А Библия говорит, а как же подчиняться наставникам вашим? И люди к наставникам, Ух, подчиняться кому-то. Мы не были рабами никому, зачем нам подчиняться? Представьте, когда человек говорит, я никогда зависимым не был, зачем так со мной? Но Библия, это же Библия. Мы молимся Ему, а Бог говорит нам через Слово Божие, что нам делать? Мы хотим, чтобы Он только все делал, а Бог обращается к нам говорит, «Сын мой, подчиняйся». Вот, к примеру, когда Библия говорит, что нет ни мужского, ни женского, да. И я честно всегда за женщин топлю, всегда вот говорю, женщины, когда служат, приносят много плода. И даже говорю, что нет, знаете, рода, ну в дарах служения. там же нет ну пастор это кто женщина не может быть а там нет рода Ну это мужчина или же просто дар Аминь. служение но смотрите когда мы всем женщинам это нравится а Библия говорит всяком всякой жене глава кто? И тогда смотрите, что мы делаем? Мы верим в Бога, и Он Бог является для нас, или мы создаем своего Бога, удобного нам? И тогда мы говорим, почему Бог нас не слышит, почему происходят такие ситуации в моей жизни. Господи, ты где? Я же верный. Я же, к примеру, пришел сегодня на служение. Библия говорит: ну да не оставляй собрание своего, не оставляй. Поймите, просто Библия говорится, каждый человек должен быть в собрании. И когда человек не ходит в церковь, я говорю: ну, ну приходи на служение. Я не хочу, ну, хотя бы, если тебя ближе, к примеру, русская православная церковь, приходи, приходи. Приходи, чтобы ты мог услышать Слово Божье, что Бог хочет лично от тебя. Потому что Он нас принял еще грешниками. Поймите, а почему мы Его не принимаем? Мы не принимаем Его. И сейчас тема такая, принятие. Ой, сколько отверженностью у людей. Бог любит, меня не любит. Принял, не принял. О, любит, не любит. Э-э-э. А мы его приняли. А как? Мы молимся ему, и мы слышим священное писание. Что нам нужно сделать? Иногда я слышу от людей, они говорят, пастор, а зачем читать священное писание? Потому что ты никогда не поймешь, что нужно в семье сделать как воспитывать детей, как трудности пройти. Потому что когда есть трудность, мы начинаем искать богов. О, скажи ты мне, скажи ты, 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 ты. А Бог говорит, обратись ко мне. И я скажу тебе через Слово Божье. Только когда скажу... И потом не говорит, что в церкви Бога нет. И помазания нет. Такой сидит человек, курит и говорит, как-то в церкви, как-то присутствия нет. И такой чуть-чуть еще. Нет, просто Бог говорит, чтобы ты был трезвый и ни от чего не зависел. Потому что если ты заявляешь, где написано, там же говорится, курение производите на горах. Ну, там говорится за молитвы, курение. Есть люди, они прям находят в Библии, а еще иногда находят, что там же (смех) за алкоголь. Он же сказал, он же там это сказал, там ради желудка, ну, если ради желудка но ну, точно вино не поможет. Ну, понимаете? То есть, когда мы начинаем искать и Деяние, 17 глава, смотрите, 24-27 стихи, там написано, что Бог четко написано, смотрите, в Библии. Ну, как бы я вас вел к этим местам Писания. Бог, сотворивший мир, все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нем не нерукотворных храмах живет. Дальше можно? И не требует служения рук человеческих, как имеющие в чем-либо нужду. Сам, дай, э, дая всему жизнь, дыхание и все. И следующее. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назнавчив предопределенные времена пределы их обитанию». И 27. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут, хотя Он что, недалеко от нас». Братья и сестры, дорогие, давайте будем верующими людьми. Смотрите, Бог предопределил. Мы в какой стране живем? Ну, как страна называется? Предопределил места обитания человеку. И все пророки, они что? Они любили свою землю. Можно сказать, там хорошая земля, и тут хорошая, но люблю свою Там хорошая семья, здесь тоже, но люблю свою жену, любимая моя, люблю тебя. Когда люди, они говорят, о, как там, как здесь, люблю там, люблю здесь, Бог предопределил. С этими полезными ископаемыми, 41% всего запаса, с этим газом и нефтью. Вот все поместил в эту землю, но когда люди начинают духовно, они говорят, нет, это духовные обетования. Нет, 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 обетование это слово Божье которое Бог пообещал нам. Мы должны понимать, если Бог дал нам власть, Верующим людям. Каждый может молиться за свою семью. Он дал нам еще власть, почитать власть. Когда мы берем что-то удобное, и что-то люди начинают отвергать, а это неудобность. И начинают как-то по-другому это выворачивать и подавлять истину. это это, Это не библейский. Послушайте, человек может в трудных ситуациях начать, ну, как бы... Высказываться неправильно, хулить, это не библейский, это просто то, что в нас, внутри. Это не библейский. Поймите, когда человек попадает в сложные ситуации, он начинает всегда. Если у него еще не сформированный характер во Христе, он всегда ищет виноватых. Папа, мама, здесь не дали, тут, церковь, страна. Послушайте, Бог предопределил. И есть прекрасное место из Священного Писания, я два сегодня приведу пример. Это очень сильное, смотрите. Это человек, который живет, у него все прекрасно в жизни, все хорошо. И я хотел бы с вами, чтобы мы посмотрели это место, это Ниемия. Ниемия, вторая глава. Ну, если вы мне покажете здесь. А, Ниемия. В месяц Нисани, 20-й год царя Артаксеракса, перед ним вино. И я взял вино, подал царю и сказал. «Царю, и казалось, не был печален перед ним». Следующий стих, можно? «Но царь сказал мне, а чего лицо у тебя печально? Не болен ли ты? Этого нет, а верно, печально на сердце. Я сильно испугался и сказал царю, доживет «Да царь по веки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом, гробов, отцов моих в запустении, ворота его сожжены огнем». И следующий стих. «И сказал мне, царь, чего ты желаешь? Я помолился Богу Небесному и сказал царю, если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею». Откуда он? С Иудеей, не Он живет, это Меде Персидская империя. У него все хорошо. Но Он молится Богу. Вы слышите, когда человек молится Богу, что происходит? Происходит переживание наше, мы ее называем встреча с Богом, или переживание, слава Божья не сходит на человека, и человек что? Он переживает, начинает внутри переживать, он видит свою жизнь. И у него приходит некая такая, знаете, печаль, он говорит: я хочу меняться. Я хочу покаяться, я пережил Бога, я хочу изменяться. Это внутреннее такое состояние дискомфорта, когда человек, он говорит, что-то произошло, я хочу, я не соответствую отцовству, я не соответствую мужу, который любит одну, к примеру, жену. Человек внутри, он чувствует эту печаль, он помолился и здесь у него печаль такая, он говорит, я живу, у меня все хорошо. «Я в империи, но дом мой в запустении, царь, отпусти меня!» Я хочу заботиться о своем месте, где я рожден, где мои предки, где мой дом, где моя земля. Я хочу об этом заботиться, потому что это внутреннее. Это никогда не придет просто к человеку, чтобы человек это внутреннее состояние человека. Он говорит: отпусти меня. Он, даже царь потом ему сказал: сколько ты хочешь времени, не Неме? Он ему сказал: ну я хочу, чтобы это происходило там несколько месяцев. Я хочу это сделать? Это от Бога исходит у меня. Послушайте, когда человек молится и читает Библию, он не может не любить то место, где он рожден. Даже может, если он там не живет. Но не может такого происходить. Потому что тогда мы молимся и отвергаем, мы берем удобные места, мы создаем удобного Бога для себя. И когда нам, людям, неудобно, мы начинаем... Все это оправдывать. Я вижу, как сегодня люди могут все оправдать. Но я сегодня обращаюсь к верующим людям. Послушайте, я не несу ответственность за людей, которые сегодня что-то выбрали. У каждого человека свой внутренний выбор. Бог дал свободу выбора человека. Я просто хочу проповедовать истину и сказать, что церковь это свет, это соль, придает вкус, несет свет. Для чего? Чтобы человек пережил встречу с Богом и сказал, как это пить у меня я хочу чтобы моя семья знала Бога я хочу своим детям передать веру не просто наследие имущество я хочу передать веру как мудрый царь Соломон он сказал знаете он сказал я вот оставляю это все но Соломон вы знаете что это богатейший царь был но он говорит но «Ну я не знаю кому я даже их и не знаю, своих детей. Я даже их и не знаю, что они с этим смогут сделать. Послушайте, и тогда внутри это печаль. Я хочу своих детей научить просто верить в Бога. Молиться и читать Священное Писание, чтобы они слышали Бога и сами принимали, что им нужно делать в жизни. От кого? От Бога. Вы слышите? От кого? От Бога. И очень важно, что в Библии Осия 6 глава, это очень важно. Я знаю, что много сегодня мест Писания, но это очень важно. Знаете, еще одно, Исаия. давайте Исайя 61,7. Смотрите, что говорит, за посрабление вам будет вдвое, за поношение не будут радоваться в своей доли. потому что в земле своей вдвое получат веселье вечно будет у них в своей земле. В своей земле. Потом я вижу, как люди страдают, когда они уезжают. И они, когда страдают, они высвобождают слова. Сделай правильный выбор в своей жизни. Очень важно в своей земле в два раза больше. Бог всегда, когда израильский народ попадал в пленение, Бог хотел их вернуть в свою землю. Вы слышите, Он всегда хотел вернуть свою землю. И люди всегда смотрят за иудаизмом. Но когда мы применяем сегодня к себе, мы же верующие, мы же христиане, мы живем в Новом Завете, применяем к себе. Мы понимаем, что это наша земля. И здесь Ося, 6 глава, 6 стих, здесь говорится о том, что Бог дал нам, смотрите, религиозное такое... Ну, систему религиозную. Он дал религиозную систему, чтобы люди приносили жертвы. Для чего? Жертву ради жертвы, что ли? А там написано, что если не прольется кровь, да и прощения не будет. Мы знаем, что это Иисус, Он пролил свою кровь, и мы получили прощение. Но здесь дальше говорится «не жертвы хочу». И здесь боговедение более, нежели все, все сожаления. Потому что через жертву человеку должно было открыться боговедение. Что такое боговедение? В другом переводе, просто в современном, там написано познание Бога. То есть встретиться с Ним, пережить эту встречу с Богом. С Богом, какой Он есть. Как Он есть, мы молимся Ему. И через священное писание Он говорит нам. Он такой. Его не нужно другим создавать. И смотрите, что интересно, последний пример, который я хочу привести, и будем с вами сегодня применять, принимать святое причастие. Это Еремия, 42 глава, очень хорошее местописание, 42 глава, 2 стих. И здесь говорится о том, что люди попали, есть люди, ну, которые попали в сложную ситуацию сейчас. Мы будем в конце молиться, Можете не поднимать. Есть ну, внутри сложная ситуация, в которую попал человек. И здесь сложная ситуация. Здесь люди, которые попали в сложную ситуацию, они видят вообще ну, разрушение в своей жизни. И они приходят к Иеремии, пророку, и говорят, ты пророк, ты реальный пророк, мы почитаем тебя. Услышьте меня, церковь, ты реальный пророк. Помолись за нас и скажи, уйти нам в Египет или остаться здесь. И мы примем и хорошее, и плохое, все, что ты скажешь. Все примем, потому что ты пророк Еремии. Еремия молится. Дальше говорится, что он молится и получает откровение. Говорит, останьтесь здесь, в этой земле. Останьтесь тут. Останьтесь с Богом, останьтесь в этой земле, никуда не уходите. Бог особенно вас благословит. И смотрите, что происходит в 43 главе во втором стихе. Можно 43 главу? 43. Хорошо, я прочитаю вам. Смотрите, тогда сказал Азария, сын Асайи, Иоанн, сын Кории, И все дерзкие люди сказали Ереме, неправду ты говоришь. Ты не... И не посылал тебя Господь. Бог наш сказал, не ходи в Египет, чтобы жить нам. То есть, они говорят, ты лжепророк. Они сказали, мы примем все. Смотрите, к нам, людям, когда нам что-то неудобно, мы сразу начинаем создавать удобного Бога для себя. Мы говорим, слушай, что ты там говоришь? Неизвестно, кому ты вообще молился. И они просто Еремию сказали, все, Еремия, ты, мы, мы поняли, хотя в 42 втором стихе они сказали, все примем от тебя. Вы знаете, вот люди, когда, можете подняться, когда происходит так в церкви, они говорят, я все приму от тебя, главное помолись. Но так бывает в жизни, что это сложно. Церковь – верующие люди. Я хочу сегодня перед святым причастием молиться. Молиться и сегодня такое, знаете, вот ну, необычное слово я затронул, потому что знаю, что перед молитвой должно быть Что-то Бог должен показать, какие-то темные участки жизни, чтобы мы могли от этого освободиться. И перед тем, как мы будем молиться за святое причастие, представьте, третья глава послания, извините меня, книги откровений. Он приходит в Ладикинскую церковь, и он не говорит ни хорошего, Неплохого. Было послание семи церквям. Он говорил и хорошее, и плохое. Единственная церковь, он не говорит, ни хорошего, ни плохого. Знаете, по одной причине. В Библии говорится, что он стоит возле дверей, он даже не может в церковь войти, он стучит. Он говорит, я бы хотел войти, посмотреть, что там. Так может быть в нашей жизни. Он нам не может сказать ни хорошего, ни плохого, когда мы закрываем свою дверь для Него. То есть мы выбираем сами люди. Еще раз повторю, есть очень неудобные места в Священном Писании. Есть очень неудобно, что Бог хочет сделать в нашей жизни. Но послушайте, что интересно, послушание Слову Божьему. Это начало всех великих благословений в нашей жизни. Я не видел человека, который послушал Бога и не был благословен. Дело не в... Это не просто какое-то материальное. Послушайте, благословение, оно сверхъестественное. Когда Бог хранил, когда Бог исцелял. Можно, Дмитрий, тебя, Дим? Это пастор из Серпухова. И перед священным писанием, перед э, святым причастием, я хотел бы, чтобы ты сказал церкви. Вот знаете, когда мы говорим в церкви, давайте молиться. И вот сейчас, тем более, будет семинар искусства проповедовать Евангелие. Люди же даже не знают, что такое Евангелие. Вот мне пришел человек... Не нужно суперобразований каких-то высших, чтобы просто послужить человеку, чтобы сказать ему Евангелие. Вот не надо высших образований, точно. Чтобы послужить человеку, тоже не нужно вообще высших образований, чтобы просто послужить человеку. Но когда мы говорим, давайте будем молиться, я вижу, сегодня люди приходят к алтарю, они принимают Иисуса Христа в свое сердце. Почему? Потому что у них печаль появилась. Они сказали, я хочу молиться за людей. Я хочу им проповедовать Евангелие. Почему? Потому что такие чудеса в моей жизни. Я хочу, чтобы это пришло в их жизнь. Почему люди отвергают это? Потому что они берут только удобные места Писания из Библии в свою жизнь. И создают себе удобного Бога. И мы молимся, у нас такая есть молитва за спасение. Да? Можно микрофон? Организатор, где вы? У нас есть молитва за спасение. Мы ее называем молитва трех. И вот что произошло? Это пастор Дмитрий, город Серпухова. Расскажу. И тут будут фотографии еще.
1: Добрый день, церковь. И не могу молчать о славе Божьей, то, что Бог делает сегодня для нас, для детей, для верующих. И совсем недавно, в январе, мы с замечательной командой с нашей в городе Серпухове молились молитвой трех. И Бог пригласил одну сестру, она покаялась в церкви. И сестры пригласили ее на домашнюю группу, и у ней было заболевание рук. Я не знаю, как эта болезнь на самом деле называется. Но я знаю точно, что ей очень сильно было неудобно, дискомфортно ходить с такими руками. вот.
0: Вот такие
1: руки, да, были. И наши замечательные сестры пригласили ее на домашнюю группу, рассказали ей, что есть великий Бог, который может исцелить тебя, который своим одним прикосновением, одной молитвой может исправить твою ситуацию. И знаете, сестры помолились... И на следующий день моей супруге позвонила, эта сестра, и с радостями, вот прям с восклицаниями, она сказала, слава тебе, Иисус. На следующий день, прямо за одну ночь, она получила исцеление, и у ней полностью прошли руки. Слава Богу. И у нас было второе свидетельство, еще очень хорошее, очень важно у нас есть... Сестра, которая более 10 лет молится за своего супруга, он знаете, такой крепкий орешек. За него молятся 10 лет, и он а, не принимает никак Иисуса Христа. И наша благословенная сестра взяла пост за него, молилась молитвой трех. И в самый последний день а, молитвы вот этой молитвы трех, а, этот а, мужчина, да, ее муж, пошел в магазин. И он дошел до магазина и возвращался обратно. И так получилось, что он потерял сознание прямо по пути. Его принесли домой, вызвали скорую. И скорая поставила диагноз инфаркт. И вот везли в больницу. И в больнице ему подтвердили этот диагноз инфаркт. После чего его отправили в профильную больницу, которая занимается сосудами. И его срочно начали оперировать. И когда ему начали вводить стенд, По-моему, так он называется. Когда они уже начали проходить туда, по этим венам, они ничего там не обнаружили. Это было чудо на самом деле. Но самое большое чудо, которое было, это когда мы возвращались обратно. Я включил прославление, я начал славить Бога. И предложил Ему принять Иисуса Христа в сердце. Он с радостью согласился. Уже третье служение Он сегодня в церкви. Слава Богу. Друзья, Бог нас слышит. Бог
0: нас слышит. Спасибо. Спасибо. А это вот даже организаторам. И давайте сегодня с вами будем принимать святое причастие, чтобы мы могли делать все, вся наша жизнь, она во славу Божию. Можете раздавать сок, виноградный и хлеб. И знаете, когда вам раздают... Немного подумайте об этом, что Иисус, Он сражался с тем, чтобы в Гефсимании, написано, потел кровью, чтобы добровольно исполнить эту миссию. И Он сражался, есть такое выражение, сражался до последней капли крови, потом на кресте. И мы сегодня здесь спасенные люди, которые в своей жизни приняли образ нетленного Бога. У нас невидимый Бог. Но очень важно понимать, что у Него есть образ и подобие. Это мы. Он создал нас по образу и подобию своему. Знаете, когда в Библии говорится, что наша жизнь, братья и сестры, она будет, как вылитая на землю вода. И я, когда прочитал это место, я сегодня размышлял о Святом Причастии. Знаете, когда Давид, он послал своих воинов и сказал им, пожалуйста, я прошу вас, принесите мне воды. И они принесли ему воду. И когда они принесли ему воду, он знает, что они ценой своей жизни пошли и принесли вот именно с Вифлеемского колодца эту воду. И он взял эту воду и вылил во славу Бога. Мы свою жизнь собираем по крупицам. Мы мечтаем, мы работаем над своими навыками, дарами, оттачиваем их. Мы как сосуд с этой водой. И в Библии говорится, что мы, как вылитая на землю вода, будем. Быстро так все проходит в жизни. Но самое главное, чтобы эта вода вылилась, наша жизнь, во славу Его. Не во славу нашу человеческую, а во славу Его. Чтобы все, что мы не делаем, мы прославляли Его. Потому что, когда мы берем эту чашу, вся кровь Иисуса Христа вылилась во славу Небесного Отца, чтобы мы были спасены, чтобы мы были свободны. Это очень важно. Давайте сегодня помолимся. Дорогой Отец, мы молимся Тебя и просим Тебя, прости нас, когда мы делаем из чего-то удобного Бога или из кого-то, а может быть из себя. Мы просим Тебя, прости нас, когда мы будем сегодня принимать святое причастие, пусть придет свобода Твоя. Ты сказал, те, кто познают истину, она сделает нас свободным. Пусть Слово Твое прибудет в нас сегодня, чтобы мы были свободными людьми и не просто говорили, мы свободны, мы никогда не были зависимыми людьми, грешниками, вот ты дал нам истинную свободу. Спасибо тебе. И цена этому кровь твоя, цена ему тело твое, которое было ломимо, сделай нас целостными людьми. А целостные, когда мы принимаем все и хорошее, и сложное в своей жизни, что говорит твое священное Писание, чтобы мы были целостными. И чтобы снялись все погоны с нас, этих богов, которые не могут решить даже простых житейских вопросов во имя Иисуса, чтобы мы поклонялись только Тебе, великому Богу, и открыли свое сердце для Тебя, Иисус. Сегодня, когда мы будем принимать причастие, мы открываем свое сердце для Тебя, Иисус. Сядь на престоле нашего сердца и главенствуй, свидетель верный, что нам нужно делать в жизни. я молю Тебя за людей сегодня, которые не пережили встречу с Тобой, не пережили вот эту славу. Господь, я молю Тебя, чтобы они пережили встречу. И у них было вот это внутреннее желание, желание изменяться, приближаться к Богу, читать, молиться, помогать людям. Спасибо Тебе. За церковь, христианскую миссию, которую Ты созидаешь. Спасибо Тебе за кровь Твою, Иисус Христос, Сын живого Бога. Аминь и аминь. Можете принимать святое причастие.